0: Kleine große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem
0: Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Servus, Andrea. Ja, jetzt musst du auch mal daneben hauen, gell? <lacht> Schön. Ja, ich dachte
1: mir, wir sind immer noch in Bad Endorf und wenn wir hier schon in Oberbayern sind, habe ich gedacht, muss ich mal muss so tun. Muss dein Bayerisch mal auspacken. Wir haben ja nicht vorhandenes Bayerisch. Mögen wir alle äh, tatsächlichen Oberbayern bitte verzeihen. Ich
0: kann das eher schon gar nicht so rollen, dass ich das irgendwie sagen könnte.
1: <lacht> du bist ja auch ein Flachland, Tiroler.
0: Absolut. Ja.
1: Wir haben heute wieder ein Thema, was so in die Richtung feine Antennen geht, gell?
0: Ja, ja, und was wir heute Morgen diskutiert haben in der Gruppe zu dritt und alle drei, glaube ich, ganz happy waren, dass wir nicht die Einzigen sind auf dem Planeten, denen es so geht, sondern immerhin schon zu dritt zusammenstanden. Ja,
1: weil die sind ja als Menschen soziale Wesen und wenn wir feststellen, dass wir nicht alleine sind, das tut schon auch immer gut,
0: gell? Und dass wir nicht reif sind für die Klapse, sondern dass es anderen Menschen gerade genauso geht. <lacht> ja, was ist denn das Thema, Andrea? Das Thema ist so ein bisschen gerade nicht zu wissen, wie es einem geht und manchmal auch nicht, wer man gerade ist.
1: Und wenn wir da einen Kontext noch drum rumspinnen wollen, also es geht schon darum, dass die Welt offensichtlich gerade in einem riesigen Veränderungsprozess begriffen ist. Das äh, siehst siehst du an Corona, das siehst du an den Kriegen, die da gerade zugange Mhm. sind, das siehst du daran, dass ähm, die alten Systeme, sei es Politik, sei es Bankwesen, sei es Medizin oder so, dass da einfach entweder teilweise so zu erkennen ist, dass das alles auf tönenden Füßen steht, mhm. also ist zumindest meine Meinung, ähm, oder sich zumindest irgendwie alt, schal, falsch, äh, muffig anfühlt. Ja, ja. Also ja. da ist irgendwas ganz, ganz Großes im Gange, auch wenn ich noch nicht genau sagen kann, wie es aussehen wird, wenn sich es verändert durch
0: hat. Ist, ja, du merkst auch, dass sich viele. Viele Beziehungen verändern, Freundschaften trennen, die Leute, die Hobbys wechseln. Das ist So der persönliche Bereich, in dem du das Gleiche auch mhm. merkst im Augenblick. Jobs
1: wechseln, ja. umziehen. Also es ja. ist einfach unglaublich viel in Bewegung jetzt gerade, sowohl im Außen,
0: aber eben auch im Innen. In, ja, und das sind massive Umbauprozesse. Und ich habe das die letzten Monate bei mir beobachtet und da ist gefühlt kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Mhm. Also ganz grundlegende Sachen, die ich durchdacht habe, aber auch Zustände, in denen ich wirklich morgens wach geworden bin, überlegt habe, okay, welches Jahr haben wir gerade, wo wohne ich? Wer wohnt hier mit mir zusammen? In welchem Verhältnis stehen wir? Und das klingt lustig und ist wahnsinnig anstrengend. Das ist anstrengend und
1: es macht auch, also mir hat das wirklich schon auch ein bisschen Angst gemacht, ja. weil, wie du sagst, kein Stein mehr auf dem anderen bleibt und alles das, was bisher äh, selbstverständlich war in Bezug auf mein Wissen, wer ich bin, was ich mhm. bin, was ich kann, was ich nicht kann, was ich fühle, was ich nicht fühle, ja, das ist alles jetzt so ein bisschen im Fluss. Es ja. ja. ist nicht alles weg, aber es ist, ist ja
0: im Fluss, in Bewegung, in Veränderung und manchmal auch gar nicht spürbar. Ja, und dieses nicht spürbar ist das, was es so stressig macht, weil vom Kopf her weiß ich schon noch, wie ich heiße und wo ich wohne, darum geht es nicht. Ja? Also mhm. ich kriege das mental auf die Kette. Aber du bist mein Kind und eigentlich sollte ich jetzt irgendwas fühlen, wenn du mein Kind bist. Und da steht meine Tochter vor mir, ich denke, ich fühle jetzt gerade nichts, aber ich weiß, du bist meine Tochter. Wie verhält sich denn jetzt eine Mutter eigentlich? Also wenn solche grundlegenden Sachen, die 21 Jahre lang ganz klar waren, plötzlich nicht mehr greifbar sind, macht das schon Angst.
1: Das kann ich super nachvollziehen. Das ist ja nicht so, dass das die ganze Zeit so ist, oder?
0: Nein, es ist dann phasenweise so. Vielleicht mal einen halben Tag so oder eine Stunde, vielleicht auch mal zwei Tage und dann ist es wieder ganz anders und natürlich völlig normal. Mhm. Meine Tochter in den Arm nehmen alles gut. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Das geht schon.
1: Ja, ja. Und ich glaube, dass das wirklich mit den, ja, dass wir wirklich gesamtgesellschaftlich und jeder persönlich individuell auf einem, in einer ganz, ganz großen Veränderungsphase da sind und dass das schon auch dazugehört. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, es gibt eine ganz interessante Artikelserie von einer Essenzenherstellerin, ich glaube, ich habe es sogar vor nicht allzu langer Zeit erwähnt. Ich habe das
0: mal erwähnt, aber erwähne es einfach ja.
1: nochmal. Von der Cynthia Camp Scherer, die Herstellerin der Desert Alchemy Essenzen aus Arizona in den USA. Und die hat meiner Meinung nach das Beste, was ich zu dem Thema je gelesen habe, geschrieben. Und zwar über Transformationsprozesse mhm. und die Phasen derselben. Ja, da gibt's so die Phase, wenn wenn irgendwie klar wird, okay, irgendwas ist dabei, sich zu verändern oder muss sich verändern. Es gibt die Phase, wenn dann das Alte anfängt, wegzubrechen. Mhm. Ja, es gibt die Phase, wenn das Neue sich dann manifestiert hat. Und vor allem dazwischen gibt's noch die Phase, wenn weder das Alte noch da, noch das Neue schon Mhm. da ist. Das ist so ein bisschen das Gefühl von nicht Fisch, nicht Fleisch. Sie nennt das Limbo und Limbo ist der, also sie spricht offensichtlich Englisch, aber im, im Englischen ist der Limbo, ähm, der, das bedeutet so eine Zwischenphase, so ein in der schwebe sein, mhm. Ja, es bedeutet aber auch ähm, das Fegefeuer, die Vorhölle. <lacht> oh ja. Ja, äh, Und das kann sich manchmal
0: tatsächlich so anfühlen. Ja, absolut. Und das Bild, was ich sofort hatte, als ich das gelesen habe, war, kennst du diese alten Türen, die zwei Türen haben und einen Zwischenraum dazwischen, in manchen Häusern gab es das. Mhm, Dann bist du durch die eine Tür durch, aber die andere war noch nicht offen. Mhm. Und so fühlt sich das auch an so einem Zwischenraum zwischen zwei Türen zu sein. Das hast du
1: bei bei so äh, äh, Industriegebäuden hast du das ganz oft, oder Schulgebäuden.
0: Ja, oder in so alten Herrschaftshäusern oder so. ja ja. ja. Mein
1: geistiges Bild ist jetzt gerade tatsächlich in meiner alten Schule. Da war das auch so, dass die Tür zum Pausenhof, das war genau das. Das war eine innere Tür, eine äußere Tür Mhm. und dazwischen war anderthalb Meter Platz oder so. Okay. Ne? Da hast du als Schüler natürlich viel Schabernack da drin getrieben <lacht> Und das war für die, die dann da zeitweise drin gefangen waren. Gar nicht so lustig, gell? <lacht> Überhaupt nicht lustig. Und so
0: ein Zustand ist das. Also du weißt, es gibt ein, hinter dir und es gibt einen vor dir, aber du bist in keinem
1: von beiden mehr. Genau. Und gerade die Leute, die die feinen Antennen haben und ähm, sowohl für sich selbst, vielleicht aber auch so allgemein Energien spüren mhm. und wahrnehmen. Ich habe das Gefühl, dass gerade die das besonders krass jetzt wahrnehmen können, spüren und auch davon beeinflusst und beeindruckt sind. Ja, beeindruckt trifft es ganz gut. Und im Gegenzug dazu gibt es auch Menschen, bei denen hat man so das Gefühl, die juckt das alles gar nicht, oder? Und
0: ich finde ganz gut, weil ich glaube, die halten ganz viel Stabilität. Wenn alle gerade so völlig in der Schwebe wären, wäre es glaube ich noch anstrengender.
1: Einerseits ja, andererseits bin ich dann aber auch ein bisschen neidisch, weil ich mir denke, okay, ähm, warum muss ich das jetzt tun? Warum muss ich das alles wahrnehmen? Warum muss ich da jetzt durch, dieser, durch diese persönliche Transformation durchgehen? Aber ich glaube schon, dass es sich irgendwie lohnt, oder?
0: Ja, und ich erkläre dir nochmal mit den Kreuzchen, die wir oben gesetzt haben, bevor wir inkarniert sind, da stand bestimmt drauf. Nein, Quatsch. Ich habe keine Kreuzchen gesetzt. Ja, genau. Und wenn dann nicht an der richtigen Stelle. Dann Ich glaube, es lohnt sich total, weil wenn, wenn du da raus bist, hat sich ja auch vieles positiv verändert.
1: Ja, weil du mit dir selbst ein Stück weiter gekommen bist, weil du vielleicht alte Themen, die dich die ganze Zeit belastet haben, ein Stück weit weiter bearbeitet hast und einfach Stress rausgenommen hast oder negative emotionale Ladung rausgenommen hast. Also es lohnt sich schon. Ja,
0: oder einfach auch Sachen hinterfragt hast, die völlig normal waren. Und in meinem Arbeits waren die letzten Monate, also es waren regelmäßig 13 Stunden Arbeitstage. Mhm. Und das war früher für mich auch völlig normal. Mhm. Schon als Student, wenn ich mehr Kohle brauchte, habe ich einfach mehr gearbeitet. Das ist mein altes Prinzip. Und in der IT gab es sowieso keinen Feierabend. Da waren mhm. die Tage 13 bis 16 Arbeitsstunden lang. Mhm. Und natürlich ist das nicht richtig. Mhm. Aber jetzt hat es nochmal eine Zeit gedauert, bis ich morgens wach wurde und dachte, Andrea, stopp, ein normaler Arbeitstag hat acht Stunden, das sind fünf Stunden weniger, als du gestern gearbeitet hast. Und das klingt albern, aber das war eine wesentliche Erkenntnis. <lacht> ich habe es mir auch okay. aufgeschrieben. Okay. <lacht> Ab sofort gilt, ein Arbeitstag hat acht Stunden.
1: Was meiner kurze Absteche, warum hat ein Arbeitstag acht Stunden?
0: Ein normaler Arbeitstag, der draußen hat, acht Stunden, er kann auch mal mehr oder weniger haben. Für mich war das Verhältnis wichtig, festzustellen, ein normaler Mhm. Mensch arbeitet in der Regel sieben bis acht Stunden am Tag, ich bis zum Doppelten Mhm. und wundere mich, dass ich müde bin. Ich glaube, das war die wichtige Erkenntnis, weißt du. Mhm. Und ob es dann jetzt sieben, halb Stunden sind oder neun oder mal nur sechs oder vier.
1: Ja, ich glaube, dass einfach, wie soll ich sagen, acht Stunden Spanne sind, wo man sich wo man produktiv arbeiten kann über einen längeren Zeitraum. Also sprich, jeden Tag acht Stunden ist ähm, letztlich produktiver als jeden Tag 16 Stunden.
0: Vor allen Dingen hast du an dem Tag noch genug Zeit zur Erholung.
1: Ja, ja, es ist ja auch so. Ich erinnere mich an eine Ausbildung äh, beim Deutschen Judo-Bund. irgendeine Trainerausbildung, wo dann unser Ausbilder fragt, warum dauert denn ein Training anderthalb Stunden? Mhm. Weil wenn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so normale Sporttrainings dauern immer anderthalb Stunden. Mhm. Manchmal vielleicht auch nur eine Stunde, aber selten länger. Ja, Und die Antwort lautet, weil dann einfach gewisse Energiespeicher im Körper leer sind und einen Moment brauchen. Da musst du Nahrung aufnehmen, da musst du was trinken ja. und einfach einen Moment Regeneration brauchen, bis die wieder so weit sind, dass du dich wieder anstrengen kannst. Wieder bei der Hinterfrag-Alles-Folge, gell? Ja. <lacht> genau. Und nicht nur, weil es schon immer so gemacht wurde. Mhm. Aber lass uns zurückkommen zu diesen undefinierten energetischen oder inneren Zuständen. Ja. Wir haben ja schon mal in der Folge, wo die kleinen Essenzen herkommen, ja. haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wir mit der Anne Callahan dran sind, genau für solche Sachen Essenzen herzustellen. Ja. Und eine davon ist eben für genau diese undefinierbaren Zustände. Nicht, wenn du nicht mehr weißt, ob du Mensch bist oder Goldhamster, <lacht> ja, oder was die anderen Menschen in deiner Wohnung gerade <lacht> tun. <lacht> tun. Ja. Und ich glaube, dass das eine wirklich wertvolle Unterstützung ist, insbesondere für diejenigen, die einfach sich wann auch immer bereit erklärt haben, jetzt da bei diesen Prozessen sehr bewusst mit
0: dabei zu sein. Ja, und was die Essenz hervorragend tut, ist dir so ein Gefühl von Sicherheit zurückzugeben. Nimmt dir nicht unbedingt den Zustand weg, also es mag immer noch anstrengend und komisch sein, Mhm. aber... Mein Gefühl danach war sofort, ich fühle mich wieder sicherer, ich kann damit besser umgehen, ich kann meinen Alltag trotzdem gestalten und Mhm. komme ganz gut klar.
1: Also als ich mit der Essenz gearbeitet habe, habe ich zum einen die Erkenntnis gehabt, dass die mir ansatzweise und manchmal gelegentlich geholfen hat, die undefinierten Zustände ein klitzeklein bisschen zu definieren. Mhm. Also sie war nicht die Lösung jetzt. Weißt mhm. du nicht, oh, das passiert, jetzt weiß ich alles. Ja. Ne? Das jetzt überhaupt nicht. Aber so ein klitzekleines Gespür dafür zu kriegen, okay, was läuft denn da eigentlich? In welche Richtung geht es? Mhm. Auf welcher Ebene auch überhaupt? nur, ja? ähm, Das war das eine. Und das andere ist, und das ist so ein bisschen so die große Überschrift über diesen Essenzen, die da jetzt am Entstehen sind, auf Englisch, trust and allow. Mhm. Das heißt, vertrau in den prozess und lass ihn zu mhm. ja weil wie gesagt es verändert sich was und wenn du widerstände dagegen hast oder angst davor hast was vielleicht völlig natürlich ist ja, ja dann es das nicht leichter weil die veränderung wird so oder so geschehen
0: ja 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 und dann haben wir es ein bisschen in der hand ob es relativ leicht gehen darf oder leichter oder ob es wirklich richtig anstrengend wird ja kennen die Widerstände verdammt gut.
1: Ja, ob es so leicht wie möglich halt gehen darf oder ob wir es uns selbst schwer Schwer machen. machen. Ja, das ist eine bessere Formulierung, ja. Ja. Und das das ist ganz schwer zu sagen. Ich meine, eine andere von den Essenzen ist natürlich auch die physische Ebene. Wir hatten das ja schon mal angesprochen, dass einfach... Ähm, physische, körperliche Symptome auftauchen, die völlig schräg sind. Mhm. Und du hast mir das vorhin erzählt von deinem Nacken, mhm. wo jeder ähm, Osteopath oder Physiotherapeut oder Orthopäde auch sagen würde, die hat ein Rad ab. Mhm. Ja, aber dass einfach ähm, eine vollständige Verspannung kommt innerhalb von kürzester Zeit, aber auch wieder geht. Ja. Ja, und ich kenne das auch gut in Bezug auf ja, diverse körperliche Symptome, sei es mal ein Husten oder sei es mal eine Nase, die zu ist oder mhm. mal irgendwas Muskuläres oder mal Bauchschmerzen oder Thema Verdauung oder Übelkeit oder sonst irgendwas. ja Also ich beobachte das bei mir schon seit geraumer Zeit, will fast sagen zwei Jahre mhm. also und eigentlich auch schon vor Corona ein bisschen, ähm, dass Symptome wirklich… Ja, ich möchte fast sagen, nicht mehr auf eine tatsächliche Krankheit hindeuten, ja. sondern irgendwie nur so da sind, aber dann auch wieder weg sind. Mhm. Ich meine, früher war das so, wenn dann ein Erkältungsanflug kam, dann wusstest du, okay, jetzt kommt eine Erkältung. Klar,
0: morgen geht es mir so und so, übermorgen bin ich wieder fit.
1: genau. Ja, oder es dauert jetzt dauert jetzt fünf Tage, ja, ja? whatever, aber du, es war irgendwie berechenbar, ja. oder nicht, nicht berechenbar, aber es war vorhersehbar, was passieren mhm. wird, ja, klar gab es auch äh, körperliche Symptome, da wusstest du erstmal nicht, was da ist, ja, ja. aber dann konntest du irgendwie mit naturheilkundlichen Mitteln oder manchmal mit, auch mit schulmedizinischen Mitteln, wenn es notwendig war, schauen, okay, was ist es? Ich packe mir Etikett dran, ich gebe dem ganzen Namen. Dann gibt's auch Therapievorschläge, mhm. was ich nutzen kann, damit es mir wieder besser geht. Ja. Ja. Aber das Ganze ist wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr viel volatiler geworden. Hat nicht mehr viel mit Ursache und Wirkung zu tun. Ja. Ähm, äh, und ich fand das zeitweise wirklich auch sehr beängstigend. Mhm. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manche
0: der Symptome fand ich echt uncool. Ja, und manche haben sich auch wirklich krank angefühlt und mhm. waren nach einer Stunde wieder weg. Mhm. Und was ganz oft der Fall war in letzter Zeit, war dieses Gefühl von, mein Körper schlapp und müde und eigentlich kann er gar nicht. Und am liebsten lege ich mich aufs Sofa und dann gehe ich ins Training und stelle fest, ich bin eigentlich total fit und mein Körper richtig leistungsfähig. Mhm. Und diese Wahrnehmung passt auch überhaupt nicht zusammen. Ja, weil das, glaube ich, auch eine andere Art von Erschöpfung ist. Das ist dann mehr eine energetische
1: Erschöpfung, mhm. nicht so sehr eine körperliche, körperliche Erschöpfung. Wie ist denn das, ähm, wenn wir vorhin gesagt haben, es gibt Menschen, denen schein dieser undefinierbaren Energetischen oder seelischen Zustände entweder nichts auszumachen oder die haben die einfach gar nicht. Ja. In deiner Beobachtung haben, hat diese Art von Menschen, die diese Zustände nicht haben, kämpfen die auch mit Symptomen, aber kämpfen ist ein blödes Wort, aber haben die auch mit Symptomen zu tun? So undefinierbare körperliche
0: Zustände? Habe ich nicht beobachtet, aber vielleicht auch nicht genau genug drauf geachtet. Mhm. Wäre spannend, mal das zu beobachten, ob das irgendwie zusammenhängt, oder? Ja. Ich vermute, es hängt zusammen. Hm. Ja. Weil im Umkehrschluss die Menschen, die zu mir kommen und die auch sehr feine Antennen haben, berichten auch das mit diesen undefinierbaren Symptomen durchaus.
1: Hm. Ich finde das, find das super spannend und ähm, weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, aber es ist, es beschäftigt mich wirklich sehr. Mhm. Was ich aber auch beobachtet habe, ist, dass die körperlichen Symptome äh, auch immer gewisse Schwerpunkte haben. Mhm. Also ähm, beim Judo machen war es dann wirklich über Jahre so, dass ich dann mal äh, mit den Knien über einen Zeitraum mal Liste mhm. hatte. Und das waren dann nicht nur Wochen, das waren Monate. Mhm. Ja. Dann waren die Knie wieder gut, dann kam der Rücken dran. Mhm. ja. Ähm, und als der Rücken wieder gut war, waren die Ellenbogen mhm. dran und so. Also das hat sich irgendwie vom Gefühl
0: her so durch den Körper durchgearbeitet. Absolut. Und äh, bei mir waren da auch wirklich Prozesse mit verbunden. Also emotionale Prozesse oder andere Sachen, die einfach liefen. In jedem Körperteil und es hat sich wirklich durchgearbeitet.
1: Und jetzt ist es natürlich so, wenn du intensiv Sport machst und ich habe Judo durchaus intensiv gemacht, dann ist es natürlich einerseits nachvollziehbar, dass der nicht mehr 18 Jahre alte Körper dann auch ähm, sich erstmal wieder daran anpassen muss. Ja. ja Aber wie du sagst, da gehören durchaus auch ähm, emotionale Prozesse, seelische Prozesse dazu. Dementsprechend ist eigentlich Judo vielleicht nur das Vehikel, was dem Körper dabei geholfen hat, die Symptome zu fühlen, die vielleicht äh, einfach so, auch so zum Prozess dazugehört hätten.
0: Ja, das mag gut sein. Mhm. Spannend. Ja,
1: und das ist, das Thema ist ja noch lange nicht erschöpft, wenn ich noch nochmal auf, äh, auf die vier neuen Essenzen, die wir da machen, zurückkommen darf. Ein anderes Thema ist natürlich auch, und ähm, da sind wir tatsächlich, was die Informationen angeht, auch schon ein Stück weiter ist auch ähm, das klare Unterscheidungsvermögen, was nutzt mir noch mhm. und was nutzt mir nicht mehr, in Bezug auf alles. <lacht> ja? äh, von Ernährungsgewohnheiten über Verhaltensmuster, über Beziehungen, ja. egal auf welcher Ebene, persönliche Beziehungen, Liebesbeziehungen, familiäre Beziehungen, berufliche Beziehungen, ja. Ähm, das ist, glaube ich, was, was, ähm, und das passt auch gut zu dem Corona-Thema, gell? weil es natürlich ein ganz großer Katalysator ist. Ja. Ähm, was nutzt mir von dem Zeug noch und was wäre besser loszulassen? Mhm. Ja? Und für mich war da ähm, das Thema Corona wirklich super, ein super großer Katalysator, weil ich dann wirklich festgestellt habe: okay, wer ist, wem, wem bin ich auf persönlicher Ebene wichtig? Ja. Ähm, wer ist mir auf persönliche Ebene wichtig und zwar trotz all dem, was passiert mhm. ja? und was waren eigentlich nur sehr oberflächliche Beziehungen, die jetzt dann halt mal hinten runtergefallen sind. Was
0: sehr nüchtern war, als der Prozess lief,
1: ja. Ja, aber das gehört zu dem Prozess mit dazu und ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, besonders für die Leute mit den feinen Antennen zu erkennen, dass das letztlich alles mit dazu gehört.
0: Ja, und da klar zu werden, eine Entscheidung zu treffen und dann auch die entsprechenden Schritte zu gehen, dass das möglich ist, sei mhm. es jetzt im freundschaftlichen Kontext, im Sportkontext, im beruflichen, wo auch immer. Mhm. Also nicht zu verharren in der Situation, von der ich festgestellt habe, die trägt nicht. Ja, und ganz besonders auch wirklich ähm, die
1: Lauscher aufzustellen und zu versuchen, ein Gefühl dafür zu kriegen, was will mir das jetzt eigentlich sagen. Also weil wenn du wenn du in undefinierbaren Zuständen bist, dann ist es ja wie der Name schon sagt erstmal undefiniert. Ja. ja. Das heißt ja aber nicht, dass du nicht vielleicht später irgendwie draufkommen kannst, womit es zu tun gehabt hat oder in welche Richtung es gewiesen hat oder Mhm. sonst irgendwas. Ja. Also da geht's. Es geht wirklich darum, diesen Prozess auch bewusst mit zu begleiten, einerseits und sogar zu
0: gestalten, andererseits. Ja. Und manchmal auch nur in sich zu erleichtern, wenn man es einfach gerade nicht greifen kann. Ja, absolut. Weil es das heißt ja kein, hat ja keiner gesagt,
1: dass du äh, um jeden Preis leiden musst oder dass es den Prozess unterstützt, wenn du besonders viel leidest. Ja. Definitiv der Gegenteil. Ja. Das Gegenteil ist der, ist der Fall. Ich glaube, dass wir wirklich aufgerufen sind, da alles zu tun, um es uns um es, um leichter zu machen. Mhm. Leichter zu machen, nicht im Sinne von ausweichen, vermeiden, nee. sondern alle Hilfsmittel, die wir haben, alle Werkzeuge, die wir haben, zu In nutzen. Zu nehmen, ja. Genau. Und was auch immer das ist, ja, das können natürlich Essenzen sein, haha, klar, dass klar. ich das sage, Logisch. das können äh, homöopathische Mittel sein, das kann Osteopath sein, das kann Massage sein, das kann… Das kann
0: einfach nur exzessiv Sport sein, wie wir es die letzten Wochen dann mal wieder gemacht haben, weil einfach den Körper fühlen sehr gut getan hat und mal halt ja. abzuschalten.
1: Oder in den Wald gehen oder ja. schwimmen oder Zeit für sich alleine verbringen oder Zeit mit Freunden verbringen, ja. die dir wirklich gut tun, ja, wo einfach kein Ja-Aber dabei ist, sondern mhm. einfach nur mit dir möchte ich mal gerne meine Zeit verbringen, ja. ja das ist wichtig, alles das zu tun, was mich jetzt gerade unterstützt, weil ansonsten tut es keiner.
0: <lacht> Nein, du kannst dich nur selber unterstützen. Ja.
1: Ja. Was ist denn jetzt unsere, ja, unser Resümee aus dieser Folge, oder? Also
0: eins davon unterstützt dich selbst. Ja, und wenn es euch gerade oft mal schräg geht und komisch, ihr seid damit nicht alleine. Das ist ganz, ganz wichtig. Das war ja auch unser Einstieg, weil genau. es
1: einfach es gut, tut gut zu wissen, dass man nicht alleine ist und dass man nicht gerade am Durchdrehen ist. Ja, und so
0: tut's mir und dir, das weiß ich auch gut, dass wir uns mal wieder mit Leuten vernetzen, denen es ähnlich geht, dass wir uns austauschen, gegenseitig unterstützen. Ja, Sucht euch doch auch solche Gruppen, gibt es bestimmt auch in eurer Nähe. Das tut sehr gut.
1: Ja, und in Bezug auf das Unterscheidungsvermögen, was ich gerade angesprochen hatte, ist, wenn da Leute sind, die euch ständig erzählen, dass das, was ihr fühlt, das, was ihr tut, das, was ihr denkt, das, was ihr sagt, nicht in Ordnung ist, ja, dann legt mal auf die Waagschale, ob diese Beziehung euch gut tut mhm. oder ob es besser wäre, einfach da ein bisschen Abstand reinzubringen. Ja. Man muss ja nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, mhm. aber wie gesagt, ich brauche niemanden, der mir ständig, der mich ständig kritisiert. Nee. Das, was ich sage, das, was ich bin, das, was ich tue und so weiter. Fühlt sich nicht gut an und ist nicht konstruktiv. Genau so. Seid konstruktiv, vor allem zu euch <lacht> selbst.
0: Ja, macht's gut. Bis bald. Tschüss. Jo,
1: tschüss.